0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de INIC. Esta semana tengo conmigo a Juan Rodríguez, CEO de Camalún, y también a Carlos Sotelo, el fundador de Silence. Silence es una marca de motos eléctricas. Es el Tesla español. Y además está preparando el lanzamiento de un coche eléctrico. Pero es que además, Carlos representa el prototipo de emprendedor apasionado que quiere cambiar el mundo, pase lo que pase. Empezó desde muy joven, siendo mecánico y primero piloto de motos, y luego trabajando como mecánico de motos, distribuidor. Finalmente diseñó su propio buggy, acabó vendiendo el proyecto a China, trabajó un año en China y aprendió cómo era el manufacturing en China y acabó por crear su propia fábrica en España, realmente aquí cerca de Barcelona. Juan y yo le vamos a preguntar cómo funciona un negocio de automóviles con producción en Europa. Cómo son sus márgenes brutos, cómo consigue distribuir, cómo consigue financiarse... En fin, va a ser un podcast muy, muy interesante y muy diferente de lo que normalmente hablamos Aquí en el podcast de INIC. Y el podcast de esta semana os lo trae ArcoPay, nuestro sponsor que facilita la agregación bancaria y los pagos mediante la nueva PSD2. ArcoPay ofrece una API robusta tipo REST que permite conectarse con los bancos de España y la mayoría de bancos de Argentina, México, Portugal, Italia y Grecia. Muchísimas gracias ArcoPay por hacer posible este podcast. También gracias a Factorial, que como siempre, sponsoriza también el podcast, que es la plataforma de recursos humanos que permite centralizar datos, documentos, procesos de empleados y tratar a las personas como adultos, ganar tiempo que quitamos a la administración y que damos a las personas y al negocio y decidir con datos, con la realidad y no con la intuición o la percepción. Muchísimas gracias ArcoPay. Muchísimas gracias, Factorial. Y sin más, os dejo con Carlos Sotelo y Silence. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups,
1: negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernard Ferrero hoy estoy con Juan Rodríguez y Ovega Malún. ¿Qué tal, Hola, Juan? qué tal, buenos días. Y con Carlos Sotelo. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Carlos es el fundador de Silence. Sí. ¿Qué es Silence?
1: Bueno, pues Silence es, ya la palabra lo dice todo, silencio. Eh, yo creo que, que venimos, con muchas empresas del siglo XXI, pues, a solucionar un problema que hay en las ciudades, en las áreas metropolitanas, y se creó pues pensando en, en dar una solución a los vehículos eléctricos de dos ruedas. Empezamos pensando por las motos, un poquito de donde, de donde yo vengo, ¿no? de, de todo el sector de la motocicleta toda la vida. ¿no? Un fabricante de motos y entonces sí era, era, era por allá el año 2012 yo ahora va a ser ahora va a hacer 10 años eh, yo ya venía de un proyecto eh, australiano chino eh, de, de, de desarrollar pues eh, un vehículo eléctrico y bueno vi todos los problemas que había en China estuve viviendo un año y eso pues me, me impulsó pues a ver que bueno a darme cuenta de que realmente también desde desde los 16 años tengo 50, solo solo 56 <risa> eh, desde los 16 años pues 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 he ido en moto por Barcelona, vivo en Barcelona, y, y me di cuenta al probar un vehículo eléctrico que era la solución, ¿no? Eh, no, solo, no solo por el gran problema que tenemos de la contaminación, eh, segundo, el ruido, por eso seguramente por eso seguramente Silence se llama, se llama así, eh, la marca, eh, sino también por las vibraciones, etc. ¿no? O sea, vi que un vehículo pues, silencioso, un vehículo que no contamina, un vehículo que no vibra, te trasladas por la ciudad, te mueves te movilizas por la ciudad pues, de una forma cómoda y práctica y, y realmente pues, pues mucho, más, mucho más limpia ¿no? en todos los aspectos.
0: Parece como, como algo muy difícil no arrancar un, una marca de motos. O sea, parece como que, que esto se, ya está inventado o que, o que se está haciendo en China. Sí. ¿no? O sea, montar en Barcelona una marca de motos no es obvio.
1: Bueno, sí, la verdad es que bueno tienes toda la razón. Y quizás eso, en esto tienen un poco los, los emprendedores ¿no? de locura, de locura, ¿no? de, de atreverte con realmente pues, con algo que es mucho más grande de lo que al principio te piensas. ¿no? Yo pensaba, me acuerdo de los primeros business plans, eh, bueno, esto con
0: tres millones empiezo a arrancar. ¿no? La verdad es que... ¿Tu business plan ponía que en, con tres millones de euros de inversión tú lo arrancabas? Yo, yo tenía
1: pensado en ese momento el, entrar en el B2B, hacer una moto y... y las ideas me llevaban a que con 3 millones eh, ese business plan empezaba a rodar. no Una fabriquita muy pequeña, todo, todo muy pequeño para hacer un segundo paso. ¿no? Y la verdad es que bueno lo conseguimos, lo costó, costó muchísimo. Costó, la verdad, es que, que mucho. Intentarle poner siempre muchísimo criterio. Eh, venía un poco también pues con la experiencia de haber estado en varios proyectos industriales ¿Qué anteriores. Tienes, ¿Qué background tienes tú? ¿Qué, qué background? Bueno, pues yo empecé a los... Empiezo con, a los 14 o 12 años yendo en moto, en moto por la montaña y, y después pues mi afición, la verdad es que la afición me viene de mi padre, mi padre le encantaban, era un aficionado, era un ingeniero industrial que muy aficionaba a las motos, iba mucho en moto, vaya básicamente, no, no a nada más. Y, y a mí me transmitió, pues yo veraneábamos en un pueblo de montaña y por allá iba en moto de montaña y a mí, pues yo sobre todo pues soy muy competitivo, soy de estas personas que no me gusta perder en, en nada ni, ni al parchís, ¿no? que se dice, y, y realmente pues me, me, en la moto pues, pues desarrollé pues esta sensibilidad de la competición, ¿no? y empecé pues a correr el campeonato de España de Enduro gané tres campeonatos de España de, de Enduro, eh, corrí con Montesa cuando justo estuve en el último año que hubo, que corrió oficialmente pues, el Campeonato de España. Y, y después pues, estuve corriendo, después eh, mi trayectoria, pues, tuve la suerte de ir a un equipo oficial de, del Dakar, en el París-Dakar, y corrí durante ocho años el, el Dakar, acabando en el 96 pues, tercero. O sea que, que la verdad es que... Si ¿Tú eres pi piloto? Yo había sido piloto, una parte de mi vida piloto, en, pero los pilotos del Dakar... Y pues no éramos 100% profesionales, porque es una carrera muy estacionaria de, de un año de, de, uh -huh. de un mes. Y yo la otra parte de, de mi vida profesional, a partir de los 23 años, pues fue montar una, una tienda de motos. ¿no? Y de ahí pues pues ligaba la distribución. Después, cuando dejé de correr a los 35 años, pues estaba ligado a la, a la distribución de motocicletas y desde distribuyendo marcas de motos generalistas que, que todos conocemos, ¿no? la Suzuki, la Kimco, en, en Barcelona. Y, y después pues, empezar pues, con, con proyectos industriales, los cuales pues, a partir del 2005, primero trayendo una marca propia de Asia. ¿Una marca de, de motos de, de motos, Asia? Una, sí, sí. Traía una marca importar de importador, sí, sí. Eh, básicamente. Y, y después pues, me puse en un proyecto industrial de hacer un buggy, aquí en Barcelona eh, pues me, con personas pues algunas personas que trabajan, algunos talleres que trabajaban para para Seat, para Sea Sport concretamente pues me ayudaron a hacer un buggy lo industrialicé este ¿Qué proyecto, es un buggy, un buggy es, es un vehículo es, es un vehículo de cuatro ruedas que, que lleva un motor térmico en aquel momento y que qué es un motor térmico un motor de gasolina un motor de gasolina básicamente vale. que no estamos en los <risa> eléctricos todavía esto era el año 2005 vale. Y yo tuve tanta suerte, me acordé de toda la vida como un hijo, porque puse la fábrica en San Juan de y arrancamos a fabricarlo en noviembre del 2007. Y era un vehículo que venía a sustituir, que después ahora han sido muy populares, o sea, algo de visión tenía ya, eh, sustituir un poco los quads. O sea, era un vehículo como un quad, pero en vez de con manillar, con volante ¿no? es este, un vehículo de cuatro ruedas ah, vale. un poquito más ancho y va side by side le llaman side by side UTV es lo que ahora se ha puesto tan sí, de sí. moda y que realmente todas las grandes marcas que hacen este tipo de productos pues han cambiado sus producciones prácticamente de quads a este tipo de vehículos que le llaman U UTV o side by side ¿no? y ahí empecé yo pero con tan mala suerte que cuando empecé la producción era eh, era noviembre de 2007 me acordaré toda la vida o sea, y tuve pensar? la suerte pues de, de poder vender el proyecto australiano que estaba montando una fábrica en China y de ahí estuve viviendo en China instalando este proyecto allá para este australiano. Y él me, me pidió pues, de que le llevase el mercado en Europa y en eléctrico, porque estábamos en, el año, en ese momento, estábamos en el año 2008. Que no sé si lo recordaréis, los que sois muy jóvenes, bueno, pero fue tampoco, una de las crisis. Hace tanto. ¿eh? Tampoco, tampoco hace tanto, hace tanto, pero <risas> bueno. Era, era realmente una de las crisis financieras más grandes que ha vivido, yo diría, el mundo en el último siglo. Siempre hay una más ¿eh? y otra más. En España, además,
2: es cuestión de esperar un rato y ya viene <risa> otra. Sí, bueno, sí. Exacto, en ese momento
1: nadie sabía de las pandemias. ¿no? <risa> y, lo y, y, y es verdad que fue, que fue pues, un momento muy, muy difícil y tuve la suerte pues, de poder vender el proyecto, no básicamente salirme, salirme de, Pero de ¿Este de proyecto ahí. lo
0: arrancaste tú solo?
1: Sí, sí, lo arranqué yo solo. En ese momento, bueno, yo había... ¿Pero ¿Conseguiste
0: la, financiación? socios? Conseguí
1: algo de financiación, no sin socios en ese momento, pero, pero sí que pero sí que con financiación propia. ¿Pero y
0: financiación y, sin socios? O sea, bancaria.
1: Era bancaria, en ese momento era una financiación bancaria. Eh, yo creo que también estaba, en, tuve algún, en ese momento, perdona, eh, que era el 2005 y no me quiero, yo creo que del <risas> Cedeti, algún crédito, algún préstamo de, del Cedeti y de NISA. Denisa, recuerdo, y, y arranqué ese proyecto y ya te digo, tuve la suerte pues de salirme en ese, en ese momento para que lo entendáis, el mercado de los quads en España era de 45.000 vehículos en el 2005, en el 2008 pasó a 2.000, como está ahora. O sea, prácticamente desapareció, ¿no? Con lo cual desapareció lo cual, los quads, el tipo este de producto de, de UTV, o quads... Así? bueno, por primero una primero la gran crisis que había, ha habido, bueno, nosotros tenemos que pensar que de 2008 a prácticamente Yo creo ahora que pues es, tanto
0: algo que es como bueno, un hobby
1: porque era un vehículo muy demasiado hobby demasiado de hobby el quad y en españa pues además han habido unas regulaciones muy, muy fuertes en el, en el uso de los vehículos de off-road por las montañas con lo cual si juntas que era un producto de hobby y que era un mercado de, de hobby totalmente y que en España no hay tanto tan, este vehículo no se utiliza para temas agrícolas sí en Estados Unidos en Australia en otros mercados sí que se utilizan eh, si le unes a, a la crisis que también ha habido pues, pues todo eso hizo desaparecer prácticamente el mercado de los de los ATVs y de los UTVs incluso hoy eh, incluso hoy está prácticamente desaparecido
0: ¿no? ¿Tú no tenías formación eh, de negocio o ingeniero o algo? Yo, bueno, sí, sí yo tengo formación de ingeniero técnico Ah, vale. Yo soy ingeniero técnico y. Aparte de verla en casa.
1: Y aparte de verlo en casa, exacto. Y, y después, bueno. Y después, pues, pues toda la vida, pues la experiencia, como había corrido en moto eh, y de forma oficial, pues con diferentes equipos, ¿no? Con Gilera, con Cajliba, eh, el último año con Yamaha, pues de alguna manera. De alguna manera, pues tenía relación con las fábricas y tenía relación con los departamentos de RD de pues, y entendía muy bien. Y, y, mi, y mi afición y mi inquietud, pues me llevaba pues, a estar siempre. Pues, en, qué, ¿En qué momento cambias? A mí la
2: curiosidad: cambias el chip y pasas de ser distribuidor a ser fabricante. O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque podrías haber dicho, voy a importar que me lo hagan en China, lo importo. y ¿pero ¿sí? ¿Por qué te metes en el, en el fabricar, en la industrialización? O sea, ¿cómo surge eso de pasar de, de no hacer eso a hacer algo que además parece muy complejo? Y dirías, ostias, pues igual más fácil hacerlo en China, más barato ¿no?
1: Que hacerlo ¿Por qué me, aquí. Porque me ¿por compliqué qué? tanto la vida sí, y, además, y además era un tío muy feliz eh, con mi familia, con, con, con mi negocio, me iba muy bien, me funcionaba muy bien, ganaba dinero. <coughs> Bueno, pues la verdad es que, que, que fue un poco pues la frustración de yo creo que el canal de distribución de los distribuidores, ¿eh? ahora vamos a hablar de los distribuidores de vehículos, pero eh, pues, pues ha sido un canal que, que poco a poco se ha ido empobreciendo, que la gran competencia, la gran competencia de fabricantes y demás marcas y demás modelos, todas las marcas, ha hecho que, que el canal tenga que, que perder que perder margen. Los fabricantes han ido cada vez dándoles menos margen, con lo cual pues, yo veía que tenía pues una plantilla de 25 o 30 personas llevando un distribuidor aquí en Barcelona y, y veía pues, que cada año teníamos menos margen, ¿no? Con lo cual, eso. O sea, en la
2: cadena de valor el margen se hace al principio, no al final. Exacto. Es eso lo que te
1: hace ser industrial. Exacto. Y entonces dije, ¿Sí? bueno, bueno, en esa curiosidad, en esa y ambición de pasar, primero hice, Juan, como muy bien dices tú, el paso natural es, bueno, voy a importar, claro, voy a importar, sí. ¿no? Y lo probé con Asia y en ese momento, era el año 2005, en ese momento en Asia la calidad en los vehículos de dos ruedas era, era nefasto. O sea, yo creo que eh, era, era de una calidad mucho más baja que la europea, ¿no? Eh, te estoy hablando de China, de, de, de India, ¿no? Mercados donde, donde en ese momento no tenían, no tenían prácticamente calidad. Eh, sí que es cierto que la calidad ahora pues, ha ido avanzando muy rápido. Para mí, para mí China es el nuevo Japón. Yo recuerdo a mi padre que lo decía, los japoneses nos han copiado y, y después han innovado. Y yo creo que es un poquito la misma repetición que se está produciendo ahora en el, eh, en el siglo XXI y en los últimos 15 años. ¿no? O sea, yo creo que China ha empezado copiando, pero yo creo que ahora está en un punto ya de, de innovación y de, y de ir por delante. Por ejemplo, en la carrera del vehículo eléctrico eh, están totalmente por delante. ¿no? Y en la carrera de las baterías también. ¿no?
0: Sí, sí, en, sí en, en total. el vehículo eléctrico están por delante. Sí, sí. ¿De o sea, Tesla y...? Bueno, de Tesla,
1: Tesla es el número uno y aquí con, con Tesla hemos topado, ¿no? En el, 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 yo a Elon Musk pues lo sigo, claro, lógicamente es mi ídolo, eh, porque en los coches lo que ha sabido No, 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 bueno, me encantaría, pero yo creo que no tiene tiempo. No tiene tiempo. Bueno, yo creo que a todos Musk, encantaría. No me encantaría. Yo creo que todo. a todos. Yo creo que a todos, exacto, exacto. Sí. Es un gran innovador, ¿no? Y, y, y además ha sido un tío con muchas narices, ¿no? Y hasta hace dos años solo. Todos los presidentes de todas las marcas de todos los OEMs mundiales estaban diciendo va a cerrar, va a cerrar, ¿no? Y ahora están todos diciendo a ver cómo lo puedo copiar para no cerrar yo. ¿No? Entonces, bueno, esto es bastante, es bastante gracioso. No, es que para
2: Europa es terrible. O sea, si China y Estados Unidos dominan este sector, eh, Europa que ha sido el que ha dominado siempre el sector de la automoción, no quitando Toyota o quitando alguna marca, pero realmente las empresas europeas han
1: dominado este sector. Al menos en, no, no en moto, pero sí en coche, ¿no? Sí, sí, sí. En moto y en moto también. También lo habíamos dominado, ¿no? quiere decir, bueno, yo creo que estamos ante la decadencia total de Europa, ¿no? eso es y esto, terrible, es, lo que, esto es lo que tenemos que tener terrible. claro todos. ¿no? Es que yo, a, a los míos, a mi equipo, a mi equipo que estamos intentando, o sea, yo creo que el reto es mayúsculo, es intentar industrializar en, en, en Barcelona, en España, en Europa. Eh, yo creo que este es el reto que tenemos, eh, pero tenemos que tener en cuenta dónde está el tercer mundo hoy y dónde está el primer mundo hoy. Cuéntanos, y yo esta, les digo, yo cuéntanos
2: les digo, esta locura que estás haciendo. O sea, pero aquí, antes,
0: antes que eso o sea, tú diseñaste el buggy, eh, en un momento dado, crisis financiera global. Claro. Eh, y dices, se, se lo vendió unos australianos. ¿Cómo se hace esto en, 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 bueno. en medio de una crisis financiera global? <risa> bueno,
1: tuve la suerte en ese momento, tenía contactos con China. Como muy bien decía Juan, empecé importando motos, tenía contactos con China, me presentó un chino. A un australiano, imagínate, la historia parece un chiste. Un australiano, un chino y un español. Y, sí, sí, tal cual. Y, y la verdad es que le pude... El, el australiano le pareció un gran proyecto porque, porque además estaba, muy, estaba avanzado un poco al mercado. Los grandes fabricantes de ATVs todavía no hacían side by side. Y, y realmente pues, me compró el proyecto, que lo que hizo fue salvarme salvarme de la quema. Y, y entonces allí pues, pues, trasladamos la producción estuve un año allá para trasladar la producción de aquí, de San Juan de que estaba iniciándose a, a, a China. ¿Y, y no era eléctrico
0: todavía. Y no era eléctrico,
1: no, no. Era con un motor de combustión y, y lógicamente pues, pues allí este australiano me dijo, oye, yo quiero hacer una marca mundial y, y quiero distribuir también en Europa y ¿qué te parece si en la crisis que hay pues entramos con, con vehículos eléctricos? A mí me, sanó, me sonó también a chino cuando en ese momento <risas> me hablaron en 2008 de, de un vehículo eléctrico de dos ruedas pero sí que es cierto que los probé los probé, como te decía al principio, pues yo he ido toda la vida por hacer por una moto y, y le vi pues mucho sentido a un vehículo eléctrico que tenía muchas ventajas. No solo, no solo el de que fuera limpio, que no polucionara, ¿no? sino también el que el que no hiciera ruido, el, ruido, sí, el sí. que no vibrara, eh, el que realmente también fuera fácil de cargar, ¿eh? o sea... Yo, yo, o sea, realmente lo que a todo el mundo ha parecido un inconveniente en un vehículo utilitario del día a día, que no haces muchísimos kilómetros, que no te estás trasladando de una población a otra de cientos mm. de kilómetros, eh, pues no haces nunca más de 100 kilómetros en un día. Vaya, es una locura hacer 100. ¿eh? Lo normal es hacer 5 o 10 yeah. o 10 kilómetros y o 20. Por, ¿no? Y
0: para un amante de la moto, de la moto ahí, del ruido, de tal, eh, de golpe pasarse algo tan diferente, ¿no? ¿Y tú que habías bueno, ido en Montesa, ¿no? que es la moto pura. En tal cual. Eh,
1: bueno, lo que, me pasó, lo que me ha pasado a mí, que yo he sido un motorista siempre raro, ¿no? Eh, los tíos estos que corrían el Dakar, enduristas, y tíos, pues no, no vivían en ciudades, vivían en pueblos. Y, y entonces yo he sido un motorista que, que toda la semana tenía que ir con un scooter. Por Barcelona, ¿no? O sea, que Porque eres... una moto grande es un palo, ¿no? Y cambiando de marcha y en cada semáforo. semáforo. Exacto. Cambiando de marcha en cada semáforo, te ensucia los zapatos. y la calle está mojada o llueve, te mojas. Entonces, al final, pues. No, vas... mojarte, te mojas en todas. Bueno, pero, pero no, sorprendentemente, no, sorprendentemente, en un, en verdad, perdona, en un, en un scooter con una pantalla y con la protección delantera, pues realmente caen cuatro menos. gotas y te mojas muy poco, no muy poco, y vas Con mucho la pantalla. Más, ¿no? Con la pantalla, ah, ah. o sea que yo, yo siempre lo digo, los días que llueve es el día que más cojo la moto, porque es cuando Barcelona está totalmente embotellada, ¿no? O sea o sea que, que es curioso, ¿no? Pero te pones un pequeño
0: chubasquero y, y funcionas mucho mejor, ¿no? ¿Y la empresa esta se llama V-Moto o v V-Max? Sí,
1: sí, correcta, correcto.
0: Vale. vale. Entonces tú te fuiste a China a sí. montar este esta fábrica.
1: sí. Bueno, a, a trasladar, a trasladar la producción de este vehículo. Pero de pasó de,
0: de combustión a, a no, eléctrico.
1: No, no. Entonces esta empresa también tenía el propósito, pues, de hacer scooters eléctricos.
0: Además de además el buggy. Del, del buggy,
1: correcto, sí, sí. Además del buggy, pues, desarrollar un vehículo eléctrico, comprar una empresa que era una empresa alemana. Fíjate, fíjate, como una empresa. En esa época, en esa época, las empresas de scooters eléctricos abrían y cerraban cada, cada dos años cerraban. <risa> Era, no había tecnología, las baterías eran de plomo. O sea, ¿Eso ojo, los eh? australianos o el chino? Esto los australianos, los australianos en China, pero en, en China, China ¿eh? pero en China. Y esta es esta empresa que se llama Ubemoto, que todavía existe, que ahora prácticamente está controlada por, por, por chinos y que realmente también en Europa lo están haciendo bien. Es una marca más que también está impulsando pues, la movilidad eléctrica en dos ruedas.
2: O sea, australianos se lo vendió acabó vendiendo al chino. Bueno,
1: es una empresa que está en bolsa y lógicamente las acciones allí, pues, pues yo creo que ahora tiene mucho más peso los accionistas chinos, pero porque ha pasado, pues lo ha pasado una travesía del desierto, te hablo del 2008, eh, larga, 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 hasta que, realmente, hasta que realmente han llegado los vehículos eléctricos. ¿no? Lo que sí que es cierto es que están empezando, o sea, yo todavía digo, todavía digo hoy, que estamos todavía no hemos llegado ni a la primera ola del vehículo ¿Qué, eléctrico. ¿Qué
2: porcentaje es el coche eléctrico, la moto eléctrica en España sobre la moto total?
1: y, y sabes, Si lo sabes, ¿y cuánto sí. es a nivel mundial? Pues a nivel mundial es, es eh, la venta de motos eléctricas es menos del 2% de, con los vehículos de combustión y prácticamente se parecen estos números mucho en Europa, que están sobre un 3%, sobre un 3% y en España, que estamos un poco más avanzados, y alguna marca tendrá que ver... Eh, como, como nosotros, como Silence eh, estamos sobre un 5% las ventas de vehículos eléctricos comparados con las ventas de, de vehículos de combustión
2: ¿Estos datos de moto son similares a los que son en coches o en coches está más avanzado?
1: Están parecidos, parecidos? Yo, no, yo, yo diría que, que en coches está incluso un poquito menos, ¿eh? bueno. Por el mercado del coche es mucho mayor ¿eh? uh -huh. es, vale.
0: es, ¿Igual es, el es... motosharing ha afectado a este split?
1: Sí, también en, el auge del motosharing Sí, el, el motosharing ha sido un impulsor bueno, de hecho uh -huh. para nosotros también lo ha sido uh -huh. el, nosotros empe hemos empezado o sea, cuando empecé a desarrollar la moto y vi que no éramos competitivos con las motos de gasolina eh, cuando tuvimos el primer, el primer vehículo eh, ve vimos que no teníamos ni las prestaciones de una moto de gasolina en el año 2015 ni el, ni, ni el precio con lo cual automáticamente redirigí la empresa hacia el B2B y entonces dijimos, bueno, el B2B eh, no, no pesa tanto la marca y lo que necesitan es, es ver las eficiencias y además también en aquella época, en el 2015-2016, pues había muchas compañías que querían eh, pues tener vehículos sostenibles, ¿no? Y aunque uh -huh. fuera solo por política, ¿no? Uh -huh. Responsabilidad corporativo. Y esto era ¿no? al
0: principio, luego iría a mucho más. Correcto, y esto
1: fue el principio y ya empezamos con vehículos de delivery y que después entraron los de sharing, ¿no? Empezaron a haber uh -huh. varias empresas, aquí una americana recuerdo, ¿no? Eh, de sharing, que les hicimos las motos nosotros y entonces pues aparece y en ese momento pues aparece Acciona, que ahora es nuestro gran socio, ¿no? Y nuestro gran impulsor, ¿no?
0: Ah, y, antes de esto, vol sí. volviendo al principio, como O sea, tú ves esto en China ¿Sí? y decides volver aquí y volver a arrancar un proyecto nuevo.
1: Y entonces, correcto, bueno, con, lo, con los chinos, pues, la, o sea, la complejidad de trabajar con, con, con una empresa china, pues, es, es difícil. ¿Por porque... qué? Bueno, <risa> muy bien, muy bien. Bueno, dicen que leen al revés. Yo no lo sé porque no he leído nunca al chino. Dicen que leen al revés. Y también piensan al revés, ¿no? Son más listos, ojo. ¿eh? Eso no quiere decir que sean, que sean más tontos, ¿eh? Son distintos, ¿no? Son muy distintos. Son, son. Bueno, yo creo que los que habéis tenido ocasión de conocerlos eh, son muy distintos. Yo he tenido ocasión de conocerlos y trabajar con ellos. Eh, bueno, es una cultura totalmente diferente. Eh, las personas eh... bueno, todo, toda la cultura china. Hay que conocerla. Eh, realmente es muy interesante cómo trabajan, cómo. Eh, muy interesante, pero, pero, pero no, bueno, duraste. No, no, duraste no, 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 no el, problema, el problema es la distancia. Yo creo que, mm. que, que después son, son, por suerte, ¿eh? todavía tenemos un, alguna suerte aquí en Europa, eh, está muy lejos. Y entonces eh, pues funcionan diferente, ¿no? Las necesidades de China son diferentes que las necesidades en Europa, ¿no? Eh, allá, allá se venden millones de motos eléctricas, mm. millones, ¿no? Por suerte, por suerte son vehículos para nosotros, ¿eh? los que estamos haciendo... Eh, vehículos eléctricos aquí en Europa eh, por suerte allá los vehículos son vehículos entre 500 dólares y 1000 dólares, es decir que es probable que te regalase uno de los que se fabrica allá y me lo tirarás por la cabeza ¿no? es decir que aquí los europeos somos muy, muy raros, muy complicados Queremos la moto verde, la moto, la moto que acelere a 100 por hora, que corra, que acelere más que ninguna, que corra más que ninguna. Que ahí tenga... son
0: muy pragmáticos, ¿no? Allá son si, muy les, pra... si les desplaza
1: y ya está. Exacto, exacto, exactamente. Allá no existen ni las marcas, funcionan de otra manera. ahí hay un señor que hace moldes, que los copia o los hace y lo vende a muchos fabricantes, con lo cual la misma imagen de una moto va con muchas marcas. Es pero puro commodity. Es un commodity, correcto, puro Cien, commodity. 100%. ¿no? ¿Y ¿Eso Esto. no
0: está cambiando a nivel de mercado de consumo? Porque también sí. les gustan las marcas al final. Sí, ¿eh? no, no, les encantan. ¿Por no, eso? No, les encantan.
1: Esto está cambiando, pero no nos olvidemos que son 1.600 millones y sí. entonces ahí tienen un volumen muy alto pues, de, de personas que necesitan desplazarse de un punto a otro y ahí pues, pues, van con commodity, que es un vehículo que les lleve de un sitio a otro, pero sí que es verdad que también en China, lo que está disminuyendo aquí, no, esta es, la, esta es mi queja ¿eh? esta es mi queja delante de de los gobiernos y delante de todos, pues que, que lo que está disminuyendo aquí, la clase media o media alta, ¿eh? que nos estamos convirtiendo en clase media o media baja, ¿no? Y estas son las estadísticas y solo hay que, solo hay que leerlas, ¿no? sí. Y verlas, allá pues está subiendo, ¿no? La burguesía, con lo cual pues también aprecian cada la vez más media. las marcas, ¿no? Allá está subiendo la clase. El consumo
0: interno en general está creciendo mucho. Muchísimo y, y allá pues
1: bueno, los sueldos han pasado en los últimos 10 años, de dos, yo cuando me fui me parece que cobraban 250 dólares. Un trabajador, y ahora un trabajador en China no, no lo consigues por menos de... Un trabajador de una fábrica de 600 dólares, 600 700 dólares, o sea, están subiendo. Te hablo de un trabajador, ya están, fíjate, cerca de los 1.000, ¿eh? entonces están cerca... ¿Y eso están en qué zonas? Nuestro. No, yo, yo, te, yo diría en general ¿eh? en, 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 en China, ¿eh? ¿Pero están en todas las zonas ¿Están en
0: alguna zona industrial concreta las, las fábricas de automoción en China o están no, repartidas? están muy repartidas, están muy, re muy repartidas, sí, sí. Vale, pero es zona más rural, ¿no? Es ciudad. Bueno, eh, allá...
1: ¿O es polo? No, allá... Bueno, en China, en China al lado de cada... Bueno, pueblos no hay. Yo creo que todos son... Todos son los pueblos de China son ciudades. O sea, tienen un millón mil tiene ciudades. ciudades. Exacto. Sí, sí, de sí. Mil, o sea, los pueblos en China son ciudades y todas, y todas estas ciudades tienen al lado enormes... O sea, lo que han hecho muy bien los chinos, el gobierno chino, es que todas las zonas al lado de las, estas poblaciones son... En mega grandes eh, zonas industriales, ¿no? Eh, Developen, todavía me acuerdo, ¿no? Uh, Developen área, industrial área de este pueblo, ¿no? Entonces allá, pues bueno, pues ha habido tanto, tanto terreno para, para, para desarrollar fábricas que prácticamente aquí hemos dejado de ser competitivos, nos hemos olvidado, nos olvidamos, no sé si os, acorda, no sé si os acordáis, ¿eh? hasta hace 10 años salían titulares en la prensa, no hace falta tener las industrias en Europa <risa> y así nos luce el pelo ahora, ¿no? Y yo creo que esto ha sido... Hemos dejado de ser competitivos y ellos han sabido... Pues... ¿Tú crees que podemos ser competitivos? Sí, lógico. Sí, ¿Tu sí. fábrica es competitiva? Bueno, nosotros estamos haciendo una... Muy bien, sí, sí. Lo primero que, que digo en la fábrica, cada día, cada día además, ¿eh? por favor, mirar el primer mundo, no el, no el tercero. <risa> tenemos que industrializar a los costes que tienen los, que tienen los asiáticos y tenemos que tener maquinaria seguramente más de ellos que de aquí. Eh, y podemos ser competitivos lógicamente porque ahora lo que sí que es cierto es que, que ellos como, como decía hace un momento los salarios están subiendo con lo cual la mano de obra ya no es tan competitiva como era antes en China y si todos los procesos industriales que los podemos hacer nosotros ensamblamos las baterías de una forma prácticamente 90% automático en, en automático es bastante interesante de ver eh, pues puede ser competitivo con, con Asia, ¿no? Y sobre todo, lo que digo, eh, industrializar como industrializan ellos. No como estábamos acostumbrados aquí, a industrializar en Europa, con maquinarias europeas, con hay que empezar a... a, a hay, hay que hacerlo al revés otra vez. Aprender de ellos. Aprender de ellos, correcto. A industrializar como industrializan ellos, ¿no?
0: ¿Pero y cuál es la clave? ¿O la diferencia? Bueno, que
1: están, bueno, que están focalizados mucho en el coste y que todo lo que antes era... Lo que, había, lo que decíamos al principio y lo que tenemos que convertir en ¿no? una commodity toda la parte industrial es una commodity, o sea, ya no hay tecnología en hacer una suspensión, ya no hay tecnología en hacer unos frenos. ¿no? Es simplemente una industria commodity que, que, que la necesitas para poder desarrollar un vehículo. ¿no? Y esto es lo que tenemos que conseguir para, para poder tener industria aquí. ¿no? ¿Y
0: cuál, cuál es el core? Si la parte eh, industrial es la commodity, ¿cuál es la parte diferencial?
1: Bueno, la parte diferencial es la que ya desde el principio Silence diseñó pues una moto con una batería aparte. ¿no? ¿Y cómo, cómo conseguimos? ¿Qué es lo que estamos ahora? ¿no? Precisamente ahora, este, este hace un mes solo, en nuestra tienda de Barcelona estamos empezando a, a solo vender la moto. Y entonces a un precio mucho más económico, competitivo con la gasolina... Eh, y no pareció? vender y no vender y no vender la y no vender la batería ¿no? ¿Cuál es pues, el precio de la moto? De, pues 4.000 mil euros, ¿no? euros Pasamos de vender una moto a 6.000, que no somos competitivos es que estamos vendiendo motos eh, el año pasado eh, bueno hoy que fabricamos 9.600 motos y que somos el fabricante déjame decirlo ¿eh? hoy que lo somos número uno en Europa ¿no? ¿Ah, sí? de, de motos eléctricas sí sí el fabricante número uno y el número uno en ventas 10000 motos en el año pasado y el anterior hemos hecho 10.000 motos, sí. ¿En ¿Dónde vendes? ¿En España fundamentalmente o en eh, el resto de Europa? Bueno, lo que estamos haciendo es que estamos pivotando. Este año ya el 55-56% de la producción se ha ido para Europa y con lo cual estamos abriendo eh, todo el canal de distribución en Europa y, y vendiendo pues pues ya siendo más correlativos ¿no? con, con, con el mercado esto es en 2021, ¿eh? Esto en 2021, sí. Pero empezaste vendiendo en España, entiendo. Sí, sí, 100 en España. Hace tres, año, hace tres años, el 85 de las motos se vendían en España. El año pasado, el 65 y este año, el 40, como os decía, el 44 habrá sido en España. ¿no? Con lo cual, vamos a, vamos a, a una lógica pues, de que acabaremos vendiendo aquí pues, el 20 de las motos. ¿no?
0: ¿Tú decides montar una marca de motos de eléctrica después de este paso por China, a ver que esto funciona? Eh? Empiezas con un presupuesto de 3 millones. 3 millones de euros, sí, sí, tal cual. Eh, ¿y, ¿Y cómo empieza esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces la primera moto? ¿Cuánto tiempo lleva hacer la primera moto y Mucho. cómo es este proceso? Bueno, aquí, aquí es donde yo empecé un poco pronto.
1: Eh, era el año 2012, no habían todavía baterías de, de litio. O sea, empecé casi en el, en el tránsito a la batería de litio, eh, habían baterías de plomo que eran aquellas tan pesadas y las motos eléctricas entonces se hacían enormemente pesadas y entonces me encontré con, con toda la problemática de no haber una cadena de proveedores. O sea, no habían proveedores, no habían proveedores de motores, no habían proveedores de controladores, es decir, el variador el electrónico, no había, eh, no habían... Por eso desarrollamos la, la, la fábrica de, de baterías, de, de battery packs, ¿no? de, de montar nuestras. Nosotros compramos las celdas, trabajamos con Samsung, pero toda la batería la montamos nosotros. ¿no? Las, las baterías de litio es la suma de muchas celdas. ¿no? Y desarrollamos la electrónica, tuvimos que desarrollar la electrónica. O sea, fue un muy duro, muy duro hacer algo, eh, hacer algo que después fuera escalable, ¿no? Porque no había. La cadena de proveedores no existía y, y, y no había. Tecnología, con lo cual mucha de esta tecnología la, la, la empezamos a desarrollar nosotros. ¿no? La tecnología del battery pack, la, el BMS, la electrónica que controla el BMS. Bueno, y aquí pues, y ahora Silence un poco, a mí lo que, lo, que, lo que siempre estaba pensando no continuamente cuando empecé en la moto eléctrica era una pregunta que me hacía cada día. ¿Qué es lo que, dónde Silence tiene que poner todas sus energías para realmente tener... Eh, tener know-how en lo más importante de un vehículo ¿no? por ejemplo los japoneses en las motos de combustión donde tienen toda la tecnología es en el motor térmico ¿no? y, y eso que era en la moto ¿no? y bueno, creo que lo acertamos y, y pusimos a trabajar a todo el equipo en, en desarrollar toda la electrónica que, que rodea la batería y vale. esto es lo que... O sea, nos, el,
0: diseño el diseño y el hecho de que tengas una batería que es fácil de extraer. Exacto. Tenemos
1: una moto con una batería que desarrollamos. Además, una, algo que pudimos patentar prácticamente en todos los países del mundo. Una patente de extracción nadie muy rápida. Nadie más tiene eso. es Esa concreta no. Eh, eh, una extracción en horizontal porque hemos también desarrollado también un poco en la idea de Tesla las baterías más grandes. Es decir, ¿por qué darle a la auto, no una autonomía mínima? Digamos una batería de 5,6. Es la batería más potente que hay en el mercado extraíble. Es una batería de 5,6 kilovatios. Y entonces tiene mucha energía. Eh, para que os hagáis una idea, un hogar en España, la media de un hogar en España de 5 personas, consume 6 kilovatios al día. Es decir, con una batería de una moto nuestra podríamos dar energía para una casa prácticamente todo el día. Uh -huh. Y ahí es donde eh, ahora se nos están ocurriendo ideas. de Sí, esto, de, de hecho,
0: el, el podcast que hicimos con Wallbox ¿no? hablaba un poco de, de cómo utilizar el vehículo eléctrico como batería en casa. Es decir, eh, ya no es solo que te sirva para eh, planificar Exacto. la carga del propio vehículo, sino para planificar la carga de la casa eh, en las horas valle de, de consumo de electricidad pues, eh, para poder. Eh, por, eh, pues eh.
1: imagínate si le explicamos, que ya se lo explicaba Eduard, de
0: Wallbox, que
1: además de gestionar la casa y todo, pues esa batería, en vez de estar fija en un coche, la puedas tener en casa directamente, ¿no? Que es lo que pasa con la batería de Silence. La batería de Silence se extrae de una manera fácil y rápida del vehículo. Es una batería grande, una caen unas ruedecitas porque pesa 38 kilos. Claro, es una batería que no te. te la... que pesar mucho, claro, mucho, pero no te pesa nada. O sea, la llevas con un dedo y es como un trolley. Se convierte en un trolley al caen las ruedas, como una camilla caen, automáticas, y, y te la llevas, te la acercas a casa. Se trata de que tengas que hacer pocos metros, ¿no? que la subas a las Y que no tengas escaleras. Exacta. Correcto. Y que no tenga, <ríe> se, trata, correcto. De y se trata de que no hayan escaleras, correcto, sí. y de que la puedas acercar a casa. ¿no? Y ¿no? Entonces, entonces la cargas en casa. Y entonces la puedes cargar en cualquier, en cualquier enchufe, ¿no? O sea, nuestras baterías se cargan en, en, cualquier, en cualquier enchufe, ¿no? Tardan en carga lenta, tardan 6-7 horas, y en carga rápida, en, en lo que estamos ahora desarrollando, que son los battery los battery stations, las estaciones de intercambio de baterías, para estos clientes, o sea, estos clientes, ¿no? Lo que. O sea, ¿dónde está toda la, toda la estrategia de silence? Es que la batería no la compre los clientes, con lo cual competimos directamente con las motos de gasolina. Estamos haciendo un plan de aceleración uh -huh. y queremos poner las motos de gaso las motos nuestras eléctricas que con la ayuda del gobierno van a estar incluso por debajo del coste de una moto de gasolina. Uh
0: -huh. Es decir, ¿cuál pre ¿qué precio?
1: Pues que podrán llegar a estar en, en 2.500, 3.000 euros, uh -huh. una moto de 125 o más que una 125, y que entonces pagues. Eh, lógicamente, nosotros lo, le llamamos modelo de suscripción porque uh -huh. estén suscritos a, a la batería. Y, pero que después realmente está, estamos financiando la batería al cliente porque nos va a tener que pagar un importe que va a ser muy parecido eh, incluso por debajo de lo que le cuesta los 100 kilómetros en gasolina eh, que cuesta sobre unos 5 euros, nosotros vamos a cobrar 4,9 y por cada 100 kilómetros le vamos a cobrar este importe para nosotros poder ir recuperando el coste de esa batería. No, no sé si me explico, no y de alguna manera uh -huh. el cliente eh, compra un vehículo eléctrico al mismo precio que un vehículo de combustión
0: y una batería en renting y una batería en bueno un el, el, modelo parecido al renting el ¿no? modelo el modelo, si se rompe o algo yo, o si...
1: claro no claro no es suya la batería no es suya. Eh, la, y además Silence va a ir poniendo poco a poco tenemos el primer intercambiador de baterías ya en nuestra sede central en Córcega en la calle Córcega en el centro de Barcelona donde ahí pues, puede cambiar la batería o sea él puede llegar y no tiene que esperar a cargarla y se hará como las motos de sharing. O sea, tú reservarás la batería, irás, la cogerás y te irás, en menos de 30 segundos dejarás una y te llevarás otra. Con logísticamente lo cual, parece complicado esto, montarlo. Bueno, ya, bueno, si lo veis, es, 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 la verdad es que es muy sencillo. ¿eh? Es, sí. Es, bueno, a mí me parecía
0: imposible. ¿Os sea, que las baterías dando vueltas por el, por el mundo? No, bueno, no.
1: Básicamente, eh, primero, lo, los, los, al final es lo que tú. lo del renting. O sea, ¿qué es? Es, para nosotros es un modelo comercialmente, es una suscripción, realmente es una financiación, ¿no? O sea, estamos financiando al cliente la batería, ¿no? Pero el cliente se puede bajar, de, puede dejar de estar suscrito mañana y nos devuelve la batería.
0: Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Ah, nos tiene que devolver la batería. Claro, la batería es nuestra. Y se queda con el claro. moto sin batería. Por eso, por
1: eso, por eso. O sea, nosotros estamos intentando acercar el vehículo eléctrico. Al vehículo de combustión en cuanto a precio. O sea, creemos yeah. que uno de los problemas que tiene el vehículo eléctrico, creo que no hace falta darle muchas vueltas, ¿no? Es que no compite a nivel de precio con el vehículo de gasolina. Mientras no y compite, es por la
0: batería. Es por el por, coste de la batería exacto,
1: principalmente. Exacto. Es exactamente por el coste de la batería. Las pero, tienen...
0: pero el mismo modelo financiero que vosotros tenéis para soportar esto lo podría hacer en un Excel el cliente. Comparándolo con el coste de la gasolina. Es que o sea, va, el valor es que diferencial va. es el coste de la
1: batería. Claro, claro, claro. Es que el cliente podrá elegir en comprar la batería o no. Lo que pasa que verá que una batería que cuesta 2.000 euros, en el caso de las nuestras, que son potentes, eh, pues no tiene, no tiene sentido a lo mejor comprarla y tiene, y va. Pagando por el uso que va haciendo de la moto, ¿no? Como no sería
0: útil una, una batería. Claro, ¿no? y
1: además la vida de la batería tiene una obsolescencia, con lo cual él se, te eliminas cualquier problema.
2: Entiendo que esto es un problema generalizado en la industria, a pesar de la legislación, etcétera, la penetración de mercado sigue siendo muy baja y muy lenta. ¿no? Correcto. Ese es el problema de fondo. Es ¿vale? problema. O sea, vemos los últimos años, no está creciendo la penetración, básicamente porque la gente, lo que más prima es precio. Correcto. Es eso, ¿no? Exacto. Entonces, estáis buscando vosotros, como el gobierno nos va a ayudar, evidentemente, <risa> no, no ayuda, entonces lo que tenéis que hacer es buscar una estrategia de penetración que sea igualaros por debajo al precio de la gasolina. Correcto. Vale. Y no veis que pueda ser que la batería sea mucho más barata.
1: Porque eso también está lento. Eso no, no, solo, no, solo, no solo está lento, sino que está produciéndose el caso inverso. Es decir, yo, desde que he entrado en la movilidad eléctrica, dicen, cada año va a bajar la batería un 15% y su autonomía va a aumentar un 15%. Bueno, pues esto no es verdad. Ni una cosa ni la otra. ¿No? o sea, la no, la, Bueno, los procesos industriales son tan lentos que al final eh, las baterías de litio llevan más industrializadas llevan más de 20 años que se utilicen para movilidad pues hace 8 pero la tecnología aumenta 15% cada 3-4 años fíjate y la mejora de la capacidad y el precio va en función de la demanda actualmente hay más demanda, están subiéndonos a nosotros, a Silence, nos están subiendo el coste de la batería, pero no a Silence a todos, a todos los fabricantes ¿no? Tesla
0: no tiene un proyecto de crear una batería
1: no, pens ¿Eh? no Tesla, pensaba que ibas a decir lo que le pasa Tesla tiene un problema ahora que está aumentando tanto su, su fabricación de coches, tanto que está diciendo, pero hasta esto lo ha anunciado Musk hace poco, recientemente, hace un mes, diciendo que cualquier fabricante de celdas que, que, que quiera venderle a Tesla, que, que se lo compra. Que, le, que le hace un contrato. Que le haga un tweet que le compra. Que le hace un contrato. Pero a sí mismo, ¿eh? O sea, o sea hay un problema importante con, con, con el tema de las celdas. Y bueno, y también entra un poco dentro de todo este problema, yo creo, que mundial que tenemos, ¿no? De la incorporación, creo yo, de Asia en todo lo que es el consumo y ahora hay un desajuste después de la pandemia. Parece que falta de todo, ¿no? Mm. Pues es algo cierto, ¿no? Y la producción mundial de todo ¿Y de por dónde salen
0: las baterías?
1: <ríe> las ¿Dónde baterías. se producen? Bueno, las baterías, los fabricantes en Europa, ahora se están empezando a ultimar ya algunas fábricas, megafábricas, pero, pero básicamente están fabricando en China... Eh, la, mayoría, la mayoría de fábricas están, están en China y, y en Corea. ¿no? Eh, en, en Europa, no, no quiero equivocarme, creo que hay de celdas, creo que hay una o, o, o lo está o, o todavía no está. no O sea que de celdas eh no, y de battery packs. Bueno, fíjate, y de battery packs, que es lo que montamos nosotros en España, mmm, empresas que hagan battery packs eh, como nosotros no hay.
0: O sea, hay ¿Cuál realmente... es el factor limitante? ¿Por qué no actúa el mercado y aparecen más proveedores? Bueno, por, por primero, por, por lo que acaba de decir Juan antes, ¿no? El mercado no
1: está no está activándose, ¿no? Al final va. Ahora que hay mercado, vas poniendo la cadena de proveedores más fuerte, ¿no? El mercado le está costando mucho activarse, ¿no? Ahora que parece que todos se están moviendo, pues bueno, se está empezando a generar este. Yo creo que esta industria detrás para, para poder para poder proveer, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, volviendo a, a, la, a la evolución de la empresa, ¿no? Tú, tú empiezas. Eh, con este plan de negocio, empiezas. ¿cuánto tiempo tardas en tener la primera moto?
1: Mucho, mucho. Ahí, ahí fue muy duro. Eh, empezamos, como te decía, en 2012, hicimos un briefing de, de producto y, y desarrollo con una escuela de diseño, con una ingeniería, y tardamos allá nueve meses en tener lo que queríamos hacer. Lo quería hacer bien, empecé con muy pocas personas en la empresa, éramos cuatro en ese momento, y a partir del 2013 empezamos a, a intentar juntar un prototipo y hasta el 2014, no, 2014, casi 2015, no lo tuvimos. Y empezamos a fabricar las primeras motos a final 2015. O sea, realmente tardé prácticamente tres años en tener eh, un año y medio en tener un prototipo y, y tres años empezar a tener una moto fabricable, fabricable ¿no? ¿2015?
2: Sí. Una curiosidad. ¿eh? Solo entre una moto de 2015 y ahora, ¿cuánto
1: ha variado el coste de producción? Ostras, muy bien. Eh, buena pregunta. Pues yo creo que hemos conseguido abaratar la moto alrededor de un 25%. Eh, lo, desgraciadamente, en el último año no hemos, nos ha subido el coste otra vez, pero, pero sí que sí conseguimos abaratarla. Pero básicamente, más que por, por estas cosas claves del litio que hablábamos sí. ¿no? antes, eh, fue por, por las capacidades de Silence, de, de ir aumentando la producción, que empezamos pues produciendo 500 motos en el 2016... Y este año pues, hemos producido pues, casi 10.000 o ¿no? 9.600, como, como os decía. ¿no? 10.000, o
0: sea, de 500 a 10.000. De 500 a 10.000, sí. ¿En, ¿En cuatro años? En cinco años. En cinco años. En sí. 2021, 10.000. Sí. Y, de,
1: y de 20 personas en 2015 a 180, ¿no? más o menos ahora.
0: ¿Cómo, cómo os habéis financiado? <ríe> bueno, a partir
1: de ahí... Eh, en, en el 2014 bueno yo en, enseguida entendí enseguida entendí que esto valía pasta <ríe> esto era me veía un lío <ríe> y que necesitaba socios importantes y socios industriales y socios que, que tuvieran capacidad y tuve la suerte y no puedo decir de otra manera y visión que, de largo plazo ¿no? ¿Eh? y visión de largo plazo ¿no? y visión a largo plazo correcto correcto y tuve la gran fortuna de que los departamentos de Venture de la caixa, bueno de Repsol primero, eh, Repsol le gustó mucho inicialmente el proyecto de las baterías extraíbles, le gustó muchísimo y, y el departamento de Venture de Repsol pues decidió de, de entrar en la compañía lo cual a mí pues me, me pues, pues me motivó muchísimo y con, con Repsol entró también la caixa, Caixa Capital Risk y la verdad es que no puedo decir más que buenas palabras porque de un powerpoint prácticamente que teníamos, pues a mí me ayudaron muchísimo en toda la parte de, 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 de estructurar la compañía, de desarrollar pues un plan de negocio, de, de cómo financiar la compañía también. Y lógicamente ellos pues pusieron dinero y pusieron financiación y, y me ayudaron a, a desarrollar pues un powerpoint a, a realmente una realidad. ¿Te ayudaron ¿no? cómo? Porque... Bueno, pues se ponen con las manos, se remangan, ¿Sí? ¿eh? Hay consejeros, sí, sí, te ponen consejeros, ponen consejeros de Repsol, consejeros de, de la Caixa, personas con las que tengo muy buena relación y, y realmente pues están en el, casi no en el día a día, pero, pero a nivel de consejos, pues hacíamos consejos pues cada dos meses y, y bueno, y conseguimos gracias a, a, de una forma muy seria, pues intentar desarrollar un proyecto industrial pues, pues, hacer una etapa que, que en la cual estuvieron pues seis años. ¿no? Y, y, ¿Y
0: cuánto si, dinero levantaste para, para hacer esto?
1: Yo creo que en esta época pues debimos levantar unos entre 15 y entre financiación y, y capital, entre 15 y 20 millones.
0: ¿Entre financiación de pública o bancaria? Sí, pública, bancaria, sí, sí, de todo tipo. ¿Y los bancos juegan a eso?
1: Bueno, yo creo que si tienes un, un, un proyecto serio, pues yo creo que sí, que sí, que sí, que sí. que juega ¿Sin aval? Con aval de la compañía, sí, sí. Claro. Sin aval, sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, también... Cosa que, que decirlo, en la, en la anterior ejemplo,
0: experiencia en el buggy, ¿ahí habías avalado tú? Allá había avalado
1: yo. Allá era solamente ah. yo. Hombre, realmente realmente también cambia la cambió la película que entrara Repsol, o sea, que, claro. tuvieras, que tuvieras a Repsol y la Caixa pues apoyando, apostando por un, por un PowerPoint, ¿no? Y entonces ahí, pues, eh, instituciones, eh, bancos, otros bancos, pues, daban crédito a, a, a nuestro proyecto y también, pues, gracias a, yo creo que a la seriedad con la que se hizo todo el proyecto, pues, se eh, pudo escalar y realmente, pues, eh, yo creo que, que hicimos lo que, lo que se necesita en todos estos proyectos, ¿no? Eh, eh, validar un producto, ¿no? Y validar, y validar un mercado, ¿no? Y, y a partir de ahí apareció, y apareció Acciona, ¿no? Apareció en el momento en el que, en el, que el delivery, pues estábamos en, en la moto de flotas, en el vehículo de flotas, pues apareció Acciona, que quería impulsar un proyecto de, de, de movilidad, de sharing, de sharing en las ciudades más importantes de Europa y, y así lo ha hecho y así lo hicimos con ellos y fue crear una moto pues totalmente conectada, con Acciona hemos aprendido mucho de toda la parte de... Conectividad. De, de conectividad y de mobility, que esta es la otra parte del negocio que queremos impulsar desde Sirens ahora con Acciona, que es el mobility as a service. Y esa transformación que tiene que vivir el sector no tan importante que es eh, pasar de vender productos a vender servicios de movilidad. ¿no? Y yo creo que esto es donde somos pioneros y en algún año, y me emociono cuando lo digo, en algún año nuestro... Eh, cuando vendimos la mayor, mayor parte de nuestras motos acciona, la mayor parte de nuestra producción era a mobility as a service, ¿no? que es hacia donde tienen que cambiar todas las empresas de, de, de movilidad. no O sea, esto de un coche que hacía ruido ¿no? y amante de la conducción se ha acabado. Los coches casi irán sin volante dentro de unos años. Con lo cual, con lo y no serán es... propiedad tuya. Y no sean propiedad tuya. no O sea, que empezamos con las baterías, pero, pero vamos más allá. Ya tenemos un caso real en pruebas en Gerona eh, y es un, un partner inversor pues que está haciendo servicios de movilidad, ¿no? Que además de, de tener su, su flagship de Silence, donde tiene todos los vehículos, pues además de eso también pone vehículos en modo de, 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 de movilidad compartida, ¿no? Es o sea, decir, en de modo más de Mucho más commodity,
2: mucho más chino, ¿o no? ¿Por qué? Porque no, hay cual, no cuando te es un, como es un servicio el que vas usando a medida que tal, eh, cuando lo necesitas, quizás se convierte, se comoditiza más
1: el producto, ¿no? bueno es, es, bueno es, es hacia donde vamos es, es hacia donde vamos que, lo que es muy difícil lo que todavía no ha conseguido nadie eh, en la industria tradicional es es, es dar este paso ¿no? y silence yo creo que está empezando a crecer con este paso incorporado no yo creo que esta es la, la gran ventaja
0: ¿no? eh, de, ¿Qué, de vender ¿qué servicios incorporado o sea, ¿qué, qué quieres decir con eso o sea, hasta dónde llega el servicio de silence aparte de proveer la moto Claro,
1: pues no, por, por en eso. El, en el caso de Motosheriné, pues digo. Nosotros internamente tenemos un departamento de conectividad, tenemos unos backends, es decir, nuestras motos cuando salen de fábrica, pues sabemos que hay unos señores japoneses que nos están intentando copiar una moto. Está ahí la moto y la vemos. ¿Ah, ¿Me ¿sí? entiendes? Claro. O sea, nuestras motos salen conectadas de fábrica, ¿no? Ay, y se, se la llevan a Japón y la estudian. Y, la estudian, y lo veis. Y lo vemos. Claro, claro. Entonces, claro, esto. esto Qué bueno. Esto. Esto lo, lo, con lo cual tienes una moto conectada eh, y tienes una moto que, que puede hacer servicios. ¿no? Entonces nosotros tenemos un departamento de conectividad que, como os decía, es prácticamente tiene, damos a nuestros partners, distribuidores locales, les damos esa plataforma y el distribuidor local puede montar un alquiler o puede montar un sharing o puede poner un en un camping de al lado, como es el caso, dejar unas motos... Para que, para que por la aplicación la abran los clientes. No sé si me entiendo. Vale, este vale, es el, vale, movil este vale, es el vale, Movilidad a vale. servicio sea, ¿no?
0: O sea, la, la empresa de moto motosharing, al final las que conocemos todos, no sé, bueno, Acciona, en sí, este caso, en este caso. Eh, ellos no hacen nada de todo esto. Bueno, ellos hacen la venta a través de la aplicación a cliente final y ya está. La, la venta del servicio. Claro. Bueno, Pero por detrás de todo silence. En el
1: caso con acción así, eh, ellos son operadores, o sea, lo que hacen, ellos son operadores y eh, en el caso, a ver, eh, ¿Pero quién va eh, a arreglar
0: la moto cuando está...? Nos, bueno, en, por ejemplo, cuando no nosotros va? tenemos cuando no o van a arreglarlas.
1: Ellos tienen, es sí, correcto, ellos tienen servicios contratados con nosotros y nosotros les damos el servicio de, de, de mantenimiento del vehículo, ¿no? Pero en el caso este concreto, lo que pasa que en el caso concreto de ACCIONA, ¿no? en el caso que está desarrollando Silence, es un caso que queremos desarrollar en, en el A máximo de ciudades en Europa en España y en Europa no solamente centrado en las grandes ciudades sino en ciudades pequeñas o medianas como puede ser Gerona en que haya servicios de movilidad que están creados por partners nuestros ¿no? que además de vender el vehículo pueden dar servicios de movilidad esto es un poquito lo que está desarrollando Siles para poder crecer de una forma
0: y entonces hacen ellos el mantenimiento correcto. y el cambio de baterías correcto ellos hacen el mantenimiento y el cambio de, y el
1: cambio de las baterías uh -huh.
0: Claro, porque si no, no seréis escalables si hacéis lo mismo Exacto. que estáis haciendo en Barcelona. Exacto. En todos lados, ¿no? Exacto. O Seríais seréis una empresa, una empresa de servicios, no un, no un fabricante.
1: Bueno, yo creo que, que, que tenemos que ser una. No nos, podemos, no nos podemos engañar. Vamos a ser una empresa de producto. Siempre, de producto. De, Pero parte de, de, del producto de, de... es la
0: conectividad, correcto, ¿no? Y el servicio. Correcto. Por esto es mucho más escalable que ir cambiando baterías.
1: Correcto. Sí, 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 sí. Por supuesto.
0: Uh -huh. Interesante. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado el. El, el funding y el cap table con toda esta evolución, ¿no? Porque imagino que Acciona ha entrado. Sí, sí. Y entonces Acciona, pues
1: eh, se convierte en el en nuestro principal cliente en el, en el 2019 18 y 19 se convierte en el principal cliente y nos pide pues de entrar en el capital y entonces coincide coincide cuando Repsol y Caixa sus departamentos de Venture pues están cumpliendo los 5 años 5 o 6 años y entonces deciden oye pues mira es el momento del cambio ¿no? y les
0: compran a ellos
1: correcto y entonces Acciona o sea no entra pues, el dinero en la compañía y entonces bueno Acciona ahora está fondeando la compañía y, y de alguna manera pues yo también Creo que me, me siento muy afortunado porque me encuentro con con, con, Acciona, con la cabeza de ACCIONA, con, con, con José Manuel Entre Canales, que, que tiene esta visión exacta. ¿no? Eh, decir, oye, queremos impulsar un, un proyecto de movilidad, queremos impulsar un, 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 nuevo, un nuevo modelo de negocio, que, que es la producción y la, la distribución, y, y también pues, hacer servicios, dar servicios con las baterías, y, y con, las, con los vehículos de dos y cuatro ruedas, con lo cual pues estamos muy alineados y yo creo que compartimos mucho ese ADN que tiene acción de, 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 de transformar el mundo en un mundo mejor, ¿no? Y, y nos vemos, la verdad es que 100%, ahora tengo un partner, ahora tengo un socio, yo creo que, que, que Silence ahora yo creo que lo que ha ganado es que tiene un socio que está decididísimo a acelerar el proyecto para no quedarnos en, en, ese early, en esos early adopters, ¿no? En, y, y poder hacer un producto que pueda competir con el mass market. Uh -huh. Y en esto es lo que estamos ¿Y pues, desplegando ¿Y eso no puede tener como
0: contrapartida perder el control del negocio, bueno, por tu
1: parte? Bueno, por mi parte ya lo perdí, ya lo perdí <risa> inicialmente. Eh, yo creo que, que me lo dijeron muy bien los socios anteriores y yo creo que al final uno vale por lo que vale, por lo que hace en la compañía. Y lógicamente, pues eh, yo ya tenía claro que cuando, cuando me di cuenta en el proyecto que me ponía, eh, me di claro que... Tenía muy claro que yo iba a estar ahí en función de lo que me valía. ¿no? Y espero pues, que valga unos cuantos años más y que, le, y que sepa hacer pues, yo creo que otro paso. ¿no? Yo creo que así en mi, en mi visión ¿no? de, de, de la compañía, creo que la compañía ha hecho un primer paso muy bonito en estos últimos cinco años de, de convertirse en una realidad pero no los queremos quedar. Yo creo que ahora hay un segundo paso muy interesante, muy muy atractivo, muy bonito, eh, que es intentar hacer de este proyecto incipiente, de este proyecto líder en un momento inicial del mercado, hacerlo un proyecto realmente líder en, en un mercado de masas como, como es el, el mercado del particular. ¿no? Y, y como os decía antes, y no, no me quiero olvidar, ¿eh? y con y introduciendo nuevos servicios, ¿no? nuevos servicios con las baterías. Queremos creemos no hablábamos antes no al principio creemos que con nuestra batería eh, podemos dar energía pues no solamente a los vehículos sino también como, como decíamos en un momento pues también a las casas ¿no? al hogar ¿no? eh, creemos que ahí es, el mundo necesita sostenibilidad y y tenemos muchas ideas, ¿no? Que puedas realmente recargar las baterías gratuitamente con tus placas fotovoltaicas que tienes en, instaladas en tu casa, eh, vas a poder moverte gratuitamente, ¿no? Y además con nuestra hay la generación con las placas fotovoltaicas hay la generación de energía, pero no hay el almacenamiento. Silence puede proveer de ese almacenamiento que falta. Y tiene mucho sentido, ¿no? Estamos viendo que en los hogares tenemos también mucho sentido para, para participar como un elemento más de las casas que son, son, los, gran, son, son los gran olvidados, los almacenamientos. Y estamos intentando pues, que con estas producciones que, se hace, que estamos haciendo aquí, sea, somos muy competitivos. O sea, tenemos una batería con las mejores celdas que hay en el mercado, con los top, top uno fabricantes, eh, conseguimos ser muy competitivos en coste, ¿no?
0: ¿Tú, Juan, ibas a preguntar algo? No, tranquilo. Ah, vale. No, pa para hacer que, el, que, la, que la batería cargue la casa, hace falta un enchufe. Un inverter. Que va al revés, ¿no? Correcto, un
1: inverter se llama. O sea, para que, o sea, la batería al final puede recibir, recibe de las placas solares y se puede cargar directamente, pero las baterías nuestras van a 60 voltios y la casa va a 220, entonces para eso hay, ya hay inverters, eh, son tecnologías que están en el mercado, hay grandes fabricantes, eh, uno de los mayores fabricantes del mundo está aquí en España, y de, de conversión, de inver, inversores se llama, y que ya existen en las casas. Con ¿Pero lo cómo cual, se nuestra.
0: desconecta de la red y pasa a funcionar con...? Bueno, es, precisamente
1: lo que hacen, es eh, estos inversores son inteligentes y lo que hacen es recogen la, recogen la energía de, de las placas solares, eh, y la enchufan directamente. Este inversor la transforma a 220 y la conecta a la casa, con lo cual la casa, mientras recibe energía de las placas solares, eh, no chupa de la red, o sea, tienes no. energía gratuita en tu casa. Pues imagínate, claro, lo que, lo que estamos viendo es que, y además por eso nos están, se nos están acercando instaladores a vernos a nosotros, eh, claro, fíjate, son cosas que que no, no hemos caído porque todo es nuevo, ¿no? Al final está todo por hacer, ¿no? Pero las casas, si tú te pones placas solares, cuando no estás, es cuando se produce la energía. O sea, y entonces la estás tirando a la red. Ya. Yeah. ¿Me explico? Y aunque las comercializadoras pues te la devuelvan, te la devuelven siempre con un margen muy grande, <risa> pero muy grande, ¿no? En cambio, si cuando no estás en casa puedes estar cargando la batería, Después, cuando tú llegas por la noche, tienes Ya, pero cuando tienes... no
0: estás, tampoco está la moto. Bueno, bueno. <risa> eso es el bueno. problema.
1: Bueno, pero, pero, pero con nuestras baterías, ahí, ahí está la gracia, ¿no? Eh, con Porque poder... puedes alquilar una batería claro, y tenerla en casa. Claro, claro. Puedes tener alguna batería de más y puedes tener siempre y la moto cargada. Claro, y hacer el swap directamente. Y eso es súper no sencillo. Son 5 euros, son 10. Entonces ya será un poco más.
2: Pero pues, pero ya eso, será... eso sirve aunque no tengas moto, ¿no? Claro. claro. O sea, son dos negocios distintos. Correcto. O sea, y dos negocios los dos que son muy distintos, los dos son requieren mucho focus. ¿Se puede estar en dos negocios tan distintos a la vez y luego entrar con, igual en un tercer negocio, que son los coches, ¿no? que también entraréis? O sea, ¿Es posible hacer todas estas cosas a la vez y hacer todas bien? Bueno, ¿Cuál bien. es tu core? ¿Hacer motos, hacer baterías, eh, hacer movilidades a service?
1: ¿Cuál, cuál, ¿Dónde está el focus de la compañía? Muy bien. Eh, bueno, para todos estos proyectos, para todos estos proyectos de desarrollar, o sea, para desarrollar silence en el mundo, para desarrollar silence en Europa ahora, nosotros no lo hacemos nosotros directamente. Eso sí que es verdad que no vamos como Tesla a, a por todo. Eh, partimos de la base de que nosotros desarrollamos producto y desarrollamos esa tecnología de esos servicios, esa, eh, uh -huh. esa tecnología que, hace, que sabemos dónde están las motos, que podemos crear un geofence, que podemos facturar a un cliente por servicios. Toda esa tecnología es lo que desarrolla Silence. Pero después para poder crecer, para poder para poder vender o dar servicios en Londres necesitamos un partner y es ahí donde Silence, por eso Silence ha montado en Barcelona eh, unos headquarters y, un, y una tienda Experience donde se ven todos los negocios de Silence y donde ahora cada día, cada día estamos recibiendo interesados de, de Europa y de más allá de Europa por nuestros productos, ¿no? O sea, para crecer, como muy bien, no sé si te he contestado, no lo vamos a hacer directamente como lo ha hecho Tesla. Lo vamos a hacer con partners inversores que además son profesionales locales que saben dónde desarrollar el movilidad de service, es decir, las motos Silence en, en Berlín no sabremos dónde ponerlas, las de servicio. En cambio, la Geofence, un partner local lo va, la va a desarrollar perfectamente. No sé si me explico. Sí. Y lo mismo y lo mismo y lo mismo para el hogar. Eh, Está lleno, de instaladores, el... está lleno de instaladores perdona eh, que, sí. que, que saben dónde que ya tienen este requerimiento de los particulares, no con lo cual nosotros iremos a los instaladores o ojalá a empresas que con las cuales estamos hablando con algunas de consumo, de gran consumo eh, no quiero decir ninguna marca, pero con, estamos hablando con alguna gran superficie que puede estar interesada no, claro. en, las, no en los vehículos, sino en las baterías. Entiendo.
0: Pero en cualquier caso, son distintos negocios, Correcto. distintos verticales que tenéis que mantener. Yo Correcto. creo que el cambio al, al, a lo eléctrico, o sea, eh, se ha, ha habido tan poco supply que los primeros players, y eso incluye a Tesla y todos sí. han Do hecho un servicio muy horizontal. Sí, sí, que Correcto. Go. Claro, entonces el momento en que el claro. mercado se volque en masa, irá especializando, irá verticalizando. Eso pasa en todas las industrias. Exacto, totalmente. Eh, pero joder, es muy, muy interesante el trabajo que habéis hecho. Sí. ¿no? O sea, porque es imprescindible. Sí, sí. Y luego es cómo, cómo ganar cada una de esas batallas. Exacto. La de las casas, la del servicio y la de la producción de vehículos, ¿no? Sí. V vuestro equipo eh, cómo está configurado. De, de estas ciento y pico, ¿cuántas personas? Sí, ciento, casi 180 personas hoy. 180. O sea, ¿Cuántos son programadores, mecánicos, gente de producción? Bueno,
1: yo diría, sorprendentemente, tenemos muy pocos, empiezo por el final, ¿eh? mecánicos, tenemos muy pocos. Eh, subcontratamos, lo que os decía, commodity, ¿no? Subcontratamos ingenierías que nos han desarrollado, ingenierías o empresas de diseño que nos han diseñado el coche, que nos están diseñando las motos, las futuras motos. Estamos diseñando motos nuevas. Y, y esto se, se externaliza 100% y hay profesionales que, serán, que son y serán 100 veces mejores que nosotros y, y en cambio nosotros pues, tenemos aproximadamente 25, no tantos, 25 electrónicos que, que conocen muy bien pues, lo que es la, la electrónica del variador electrónico de una moto es decir, nuestras motos no van con un variador mecánico, van con un variador electrónico que desarrollan el software, que siempre apoyados en proveedores que desarrollan el software de cómo tiene que ir la moto, cómo tiene que acelerar, eh, electrónicos, tampoco te creas que tantos, ¿eh? tres eh, que están en la batería, pero desde el principio, y que, que desarrollan lo que es la electrónica de la batería, ¿no? también ayudados con alguna empresa externa que, que hace trabajos de, 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 de implementación del de, de, de hardware, de la parte de hardware, y... Y básicamente, pues esto, ¿no? En, te he dicho, en RD, pues igual hay 25, hoy hay 25 personas eh, que lo que hacen es testear. En este momento que estamos impulsando, pues industrializando, en fase ya de industrialización del, del vehículo de cuatro ruedas. Pues mira, hoy había, vengo de ahí, hoy había pues cuatro coches, hay, hay empresas externas que están trabajando con nosotros para todo lo que es la conectividad interna y para que funcione todo el coche, que se abren las ventanas cuando se tienen que abrir, que, que toda la electrónica de las de, de, de automatización, por ejemplo, el coche no va a llevar llave, va, se va a abrir con el móvil nuestro coche. ¿no? Pues cómo funciona todo eso, pues tenemos empresas externas que, que están trabajando, eh, ultimando un poquito todo, todo esto. ¿no? La dice, es que... Entonces el diseño lo lleváis fuera. Bueno, mucha parte del diseño se hace fuera y, y nosotros, pues, tenemos un poco la, la, el control y, y, y la propiedad de, de todo lo que es de todo lo que es la, la electrónica, el software, ¿no? O sea, al final lo que queremos es controlar para después poder escalar en un proveedor u otro y poder y conocer muy bien cómo está hecho todo el coche, ¿no? no sé Ahora si...
2: que entras a producir un coche, ¿consideras que el diseño
1: del coche es Core o no? El diseño del coche es Core, no. Eh, yo creo que, que no, el, el, lo que es core es, es la estrategia que hemos desarrollado, o sea, es el coche lleva la misma batería que la moto, pero en vez de una lleva dos, o sea, tú lo vas a extraer igualmente, ¿no? El coche también, eh, vamos a pretendemos, pretendemos poderlo vender sin, sin, sin las baterías, ¿no? También. Podrás comprarlo con baterías o podrás comprarlo sin, ¿no? O sea, hacerlo asequible, ¿no? Hacerlo competitivo. Bueno, con un poco el, la idea. El
2: look, y, el look del coche, ¿cómo y está look, diseñado el coche? No, no, etcétera, eso es he hecho fuera, 100%. Es,
1: es outsourcing total. Sí, sí, totalmente outsourcing, pero con un briefing muy profundo de lo, que, de lo que quería Silence. Y sí que participamos desde cero, desde cero. Y me implico yo muy personalmente en estos momentos iniciales donde pues, todavía no hay un mercado, donde, pues, cómo queremos que sean nuestros vehículos, cómo queremos que sea la familia de Silence, ¿no? Eh, al final tiene que ser una familia de vehículos que te tengan una, una perspectiva muy parecida, todos ellos una idea muy parecida lo que queremos que transmitan ¿no? tecnología, vanguardia eh, actualidad ¿no? sí. y todo esto pues esperamos pues que, pues, que lo transmitamos ¿no? y que, que Silent lo sepa transmitir y, y poco a poco pues cada vez más por ejemplo, al, por ejemplo ahora en el diseño pues yo estoy intentando meter a a, a muchas partes de la empresa, ¿no? Al departamento comercial, al departamento de marketing, al departamento de, 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 bueno, de desarrollo y que ellos participen más en los nuevos productos que tiene que lanzar la compañía para que cada vez pues, pues Carlos vaya haciendo otras cosas, ¿no? Pero es verdad que ha sido está siendo pues, pues, pues muy estresante, ¿no? Como está organizada la compañía, pues es prácticamente como una gran compañía de automoción en pequeñito. Nosotros cuando hacemos el organigrama, pues tienes desde desde diseño, ¿no? Desde diseño, después la parte mecánica, prototipos, prototipaje, parte mecánica, parte de conectividad, parte electrónica, parte de testing. Eh, todo esto hay en RD. Y claro, trabajas con empresas externas, como, como ideadas, como diferentes empresas pues, que te ayudan a validar, a validar los productos. Eh, ¿Y cuánto y a... saca, ¿Cuánto tardas en sacar un producto? Pues, pues, pues mucho. Eh, todo depende. Si es un producto... De, yo creo que, que nos costó, por ejemplo, hacer la S01, la moto para los particulares. Esta moto, o sea, hemos llegado a los particulares hace dos años solo. Que también esto es importante decir, ¿no? O sea, empezaste
0: en B2B, en B2B, primero flotas y ahí terminó vi, te el car sharing. Correcto. Ay, el motosharing. El motosharing. Y justo... Y de ahí es, acciona, ¿no? Estas correcto. Son... <risas> Entró acciona y
1: nosotros ahí empezamos a desarrollar la moto de los particulares. Y la moto de los particulares no, no me atrevía para, a sacarla al mercado porque no, no la veía competitiva. Y hasta que no la tuvimos competitiva, pues yo creo que prácticamente de cero, que fue la batería esta nueva, con las ruedecitas, con el trolley, esta moto nos costó entre tres y cuatro años, cuatro años, yo diría, desarrollarla.
0: Y esto Pero lo de en cero. tienda
1: propia. Y en Barcelona, en Barcelona y ahora en Madrid lo haremos con una tienda propia, eh, porque así es muy importante tener la tienda propia, porque así
0: aprendes del consumidor aprendes, directamente
1: aprendes directo del consumidor el consumidor te está dando el feedback directo hemos puesto además en Córcega yo creo que con mucho sentido ¿eh? Eh, el departamento de, de, de postventa de la fábrica ¿no? No, no, no de la tienda está en la tienda con lo cual eh, de recepción ¿no? cuando viene algún cliente de recepción pues sabemos al minuto lo que quieren nuestros clientes, ¿no? Yo creo que, que uno de los éxitos de esta compañía será hacer no el producto que a mí me guste, seguramente serían motos para ir al Dakar, <risa> eh, sino el producto que realmente que realmente le, le quiere la gente, ¿no? Quiere, quiere las personas. ¿No eres una moto día, para ir al
0: Dakar? Me encantaría, me encantaría. Bueno, a ver si...
1: Claro que, claro que llega. ¿Las habrá
0: eléctricas o no? Sí, en sí, el Dakar.
1: Sí, seguro, 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 seguro. No, no, habrán, ahora ya habéis visto que este año ha habido Audi, no que, que, uh -huh. que se ha puesto en el Dakar con un coche híbrido, eh, pero con mucha tecnología eléctrica, much, mucho más eléctrico que, que de combustión. Eh, yo creo que cada vez más, pues... ¿Cuál es el recorrido que has
0: hecho, eh, empezando en B2B? que es el inverso del que hizo Elon Musk con Tesla, que empezó en Consumer, pero en, una, en un muy arriba en el mercado, ¿no? Con, con un producto sí. muy de lujo. Esta,
1: ¿Esta es la diferencia de tener mucho,
0: muchos millones para quemar <risa> o no? Bueno, no? bueno eh, se si queda sin dinero muchas veces. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> el,
1: pero, ¿no? Pero, no, pero claro, eh, eh, lógicamente tienes que quemar mucho más, ¿no? Nosotros aprendimos de, 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 con el B2B, ¿no? El B2B nos sirvió para, para hacer una máquina dura fea, fea era fea, eh, una moto que no tuviera estética que, que era prácticamente había plásticas aprovechadas de, de algún modelo asiático y, y realmente ahí probábamos nuestra batería en una batería de hierro mal, mal hecha con, con poca inversión ¿no? y eso nos permitió pues pues salir al mercado ¿no? yo, yo quería hacer una moto no no lo primero era hacer una moto ¿no? o sea era ir dando pasitos eh, sabiendo que tenías unas inversiones limita muy limitadas. ¿no? Si no, por supuesto, ¿eh? si, si hubiera tenido presupuesto ilimitado, muy bien. No, pero su enfoque a, al...
0: precisamente era el enfoque de, tengo presupuesto muy limitado, sí. voy a sacar un producto muy caro, me voy a financiar con el consumidor, tengo que ir a un consumidor que pueda pagar el precio. Claro, correcto. Voy a hacer un producto aparte bonito y además voy a empezar sin capacidad de producción, con lo cual ya me encaja con poca producción, un Correcto. producto caro, que me paguen con el margen la producción de luego eh, seguir desarrollando el producto y llevarlo más market. ¿no? Correcto. O sea que, que también está bien pensado. Sí, sí bueno, <risa> yo creo que sí. No, yo, yo y por creo... el camino, eso es lo que decías, iban apareciendo uno cada dos años y cerraba. no
1: Sí, sí. sí Pero sí. al final
0: hay pocos que conseguís. Sí, la verdad, en... es, que,
1: la verdad es que sí, en el año 2000, 2012 hubo eh, una subvención, unas ayudas públicas, para desaparecían de aquí las fábricas de Honda, de Yamaha, de Piaggio, Derby, era en ese caso, y, y se puso unas ayudas y nosotros accedimos a... Eran subven... eran, no eran subvenciones, perdón, ¿eh? eran financiación <risa> del ICF y nosotros fuimos uno de los, de, los, de los 13 o 14 proyectos, de esos proyectos solo queda Silence. ¿no? ¿Cuál es la inversión <risa> necesaria para montar una fábrica? ¿Una fábrica? Bueno, depende de la fábrica, pero... La, la primera fábrica que montamos en Molins, que ya, ya soy un experto, eh, eh, nos costó 2 millones de euros y era muy pequeña, era, tenía 2.000 mil metros cuadrados. La, lo que queremos montar ahora para, para industrializar el coche está alrededor de 30 millones. Es un tampoco es un coche, eh, creo que entendáis que es un. Nosotros le llamamos NanoCar, es un es un micro vehículo, es un vehículo que, que de cuatro ruedas pero que tiene. el Buggy no no el bugi no 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 el Esto ya llegará espera espera, espera no, déjame ya, ya, dame, dame, dame tiempo dame tiempo ya lo volveremos pero no yo este vehículo es un vehículo muy muy especial yo, yo, no tenemos mucha ilusión puesto porque volvemos a romper barreras no existe este mercado prácticamente en, en Europa no existe y es un vehículo con muy poca huella es un vehículo que tiene dos metros dos metros de largo fijaros con el Smart hacía 2,6 o 2,7, o sea, fijaros, es un casi más pequeño, 50 ¿no? más corto, y de ancho, en vez de 1,6, un, un Smart 1,8 que hace un coche, hace 1,3 de ancho. Y también van dos personas, es un vehículo que queremos que tenga todas las ventajas de una moto, es decir, la movilidad, la facilidad de aparcar de una moto, y todas las ventajas de un coche. Es un vehículo cerrado, que tiene seguridad activa y pasiva. Es decir, estamos preocupados en que el interior, el pasajero, el pasajero y el conductor tengan seguridad mediante un choque y después que tengas el confort el, y la climatización de un aire acondicionado, una calefacción. ¿no? ¿Cuándo bueno, lo
0: podremos comprar? Eh, yo espero
1: yo espero que a final de año. Eh, estamos aquí apretando e intentando. ¿A final de año? A final de este año, sí, sí. ¿Se puede comprar? Sí, sí, sí. sí. ¿A qué precio? Eh, este coche, pues si va sin baterías, yo creo que estará sobre los 8.000. Y si va con las baterías, que habrá personas pues que, que dirán, nada, nada del BAS, nada del, del baterías a service, nada, no me lo creo. Pues el que quiera comprar las baterías yo creo que estará sobre los 12.000. La cocheque. batería es un 50%. Sí. Y, y dime una cosa sí. una curiosidad, ¿eh? con 30 millones de inversión, ¿qué capacidad de producción tienes? Con 30 millones de inversión, muy bien, eh, claro, porque tienes razón, ¿eh? todo va en función de, sí, la, sí. de la capacidad. Con 30 millones de inversión puedes tener una fábrica de unos aproximadamente eh, 20, de entre 20.000 20, 30, y 30.000 vehículos al turno en, turno, en un turno, en unas líneas. En esta fábrica lo que estamos eh, preveyendo y lo que estamos diseñando es de tener alguna unidad productiva más. Queremos hacer los motores in-house, creo que es tecnología y silence, además ha, ha cogido una estrategia que todos decían que era equivocada y, y yo creo que era la acertada, que era lo de hacer los motores en rueda, tenemos vehículos de baja velocidad, con lo cual ganamos mucho espacio. Nuestros scooters debajo del asiento caben dos cascos integrales. Esto es uno de los motivos principales porque hoy los usuarios compran un scooter. Eh, lo tenemos estudiado. Hoy todo, la, Las Vespas primeras, hace 20 años, cabía la eva de bujías debajo del asiento. Y hoy eh, un scooter se valora mucho el usuario de que, pan, que haya espacio. ¿no? Y en el vehículo de cuatro ruedas también. ¿no? Con lo cual queremos hacer los motores in-house, eh, Queremos también, eh, para, para controlar la calidad, hacer el bastidor in-house y pintarlo, no, con lo cual también evitas costes de transporte y demás. no.
0: Y seguir produciendo en España. ¿eh? Y este es el reto. Yo creo que, que
1: el reto es seguir produciendo aquí en España e intentar pues, pues crear pues, riqueza donde, ahí donde estás. no.
0: ¿Tú crees que el gobierno o la administración pública en general en todo este recorrido te ha ayudado? Bueno, yo, yo tengo que decir eh,
1: que el gobierno y desde el Ministerio de Industria, tanto de, de España como de la Generalitat, eh, están siempre al lado nuestro y están intentando pues que este, proyecto, eh, que este proyecto no se vaya de aquí y que realmente se industrialice aquí este vehículo de cuatro ruedas, ¿no?
0: vale ¿Y, y a largo plazo ves más pro, más productos aparte del coche y la moto ves un camión o un no sé, <ríe> barco
1: bueno a mí a mí, eh, me gustaría estamos ahora desarrollando una motocicleta o un vehículo ya que no sea un scooter y estamos en pleno proceso eh, yo creo que, que, que hay muchos muchas ideas y tenemos que ser seguro eh, con la base de la batería yo creo que que es muy importante eh, lo veréis eh, Estandarizar una batería, intentar hacer un estándar de baterías. Creo que tenemos un, una cajita, ¿eh? como dice algún socio mío. Esta cajita es tan importante, sí, pues es que es muy importante, es la energía eh, y eso lo tenemos que estandarizar en todos nuestros entre los nuestros productos, ¿no? Con lo cual, en torno a esa batería, intentar crecer una gama de productos que, que vivan de, de, un, de, de una materia ¿no? Que podamos estandarizar y que de alguna manera, pues, uh -huh. en el batería service tenga mucho sentido. La yo creo que
0: ahí está vuestro core, ¿eh? o sea, alrededor de esta batería, ¿no? Porque hay otros fabricantes como Honda y Yamaha y tal que se han puesto de acuerdo para hacer una Muy misma bien. batería, ¿no? Bueno, están, sí, sí. La verdad es que ahí
1: me sorprendió gratamente y lo digo tal como. Lo siento que los cuatro fabricantes más relevantes en el mundo, Honda Yamaha en Asia y en Europa, eh, KTM y Piaggio, hayan decidido intentar, intentar eh, hacer una estrategia de, de desarrollar. O sea, lo que han dicho en su comunicado es que solo ven que la movilidad eléctrica va a lanzarse si hay baterías extraíbles. O sea, que ellos están pues pensando en que la estrategia que ha hecho Silence es la correcta y es la, la buena para poder crecer. O sea, que estupendo. Ojalá, bueno, está bien que los número uno en el mundo digan que la estrategia que hemos cogido nosotros es la correcta y que ellos van a intentar hacerla. Bueno, pues llevamos algún añito de ventaja. Estamos hay que, trabajando. Hay que, apertar, hay que acelerar. Hay que acelerar, correcto. Hay que correr mucho. Y también nosotros también nosotros estamos buscando aprovecho el postcat para decirlo que estamos... Buscando partners, ¿no? como por ejemplo el caso del grupo Volkswagen, al cual estamos con ellos desarrollando la moto y fabricando la moto, pues estamos haciendo estrategias de poder unir pues, algunas marcas que quieran utilizar la batería como un estándar. ¿no?
0: Uh -huh. Interesantísimo. Normalmente aquí hablamos de software y uh -huh. de proyectos más digitales, pero ostras, esto es súper interesante ¿eh? y que pues se esté está. haciendo aquí cerca y tal. Ostras. Tiene mucho mérito. Pues Enhorabuena.
1: Much, pues muchísimas gracias y ya lo sabéis, todos los proyectos tienen lo mismo. Trabajar 24 x 7, ¿no? Sí, <risa> sí. ¿no? ¿Cuál es el secreto, no? Trabajar 24 x 7 y poder tirarlos para adelante, ¿no? sean de software o, o más de... Sí. Yo, yo me quedo
0: con un último aprendizaje eh, de escucharte que es... Eh, al final, siempre hablamos mucho del control de la compañía del cap table, uh -huh. pero realmente un líder como tú que sea capaz de liderar un proyecto así, hay pocos. Y, al final, esto es lo que acaba siendo lo más eh, relevante para un proyecto. ¿no? Eh, ser capaz de, de liderar con ideas eh, el proyecto, más allá de lo que siempre se pelea igual a un emprendedor. No, no, en la cláusula, no sé qué, en el contrato o en la dilución, no sé qué. Ya, sí. pero es que si no hubieras hecho todo lo que has hecho y con estos partners y con estos aliados y tal, igual Perfecto. no estarías aquí, ¿no?
1: No, no, igual no. <risa>
0: Seguro. No, no, y <risa> o sea. Es un aprendizaje, creo que es, es importante sí, sí. hacer hincapié en ese, sí. ese detalle. Bueno, yo creo que, que cada
1: uno sirve para la etapa que sirve. Y, y no pasa nada si no sirves para la siguiente pero que creo que lo importante cuando empiezas un proyecto yo creo que lo importante es que ese proyecto sea grande y que se pueda escalar y que pueda crecer ¿no? y, y, y cada uno está para lo que está y para lo que tiene que estar y el emprendedor el emprendedor tiene que ser lo suficientemente inteligente para saberse salir cuando, cuando le toca salirse. ¿no? Y si los socios que hay pues le, le, le permiten estar pues de, en alguna posición, pues estupendo. Pero yo creo que, que siempre he antepuesto al, el proyecto a, a mi propio interés ¿no? con la visión de tener un proyecto pues grande. ¿no? Que, Seguramente
0: que... eso va a ser lo mejor para tu interés a largo plazo.
1: Seguramente. Seguramente. <risa> Lo tengo
0: claro. Oye, pues muchas gracias. No, eh, gracias, Juan. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Somos un sistema de Startups Tech de Barcelona, Muy creadores bien. de Muy
1: Camalún, bien. Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!